0: Es ist schon viel über diese erschütternden und herzbewegenden Augenblicke geschrieben und auch gesprochen worden, die der Herr Jesus in Gethsemane erlebt hat, diesem Garten. Und die nachfolgenden Minuten, die werden wahrscheinlich nichts Neues darüber bringen, aber sie sollen dazu dienen, dass wir eine tiefere und heiligere und ehrfüchige Freude haben, wenn wir... Den, ja, die herrliche Person des Menschgewordenen Sohn Gottes anschauen. Die Geschehnisse in Gethsemane sind nächts den drei finsteren Stunden am Kreuz von Golgothal wohl diejenigen im Leben Jesu, von denen wir mit größter Ehrfurchtstille stehen. Und das ist eben auch eine Haltung, die jede Beschäftigung mit dieser heiligen Szene prägen muss. Ja, man kann sogar so weit gehen, ihre Voraussetzungen sind. Und im Folgenden wollen wir uns eben mit diesen Geschehnissen im Garten Gethsemane beschäftigen und damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen und heute etwas längeren Glaubensimpuls. Wir lesen einmal des Zusammenhangs wegen einige mehr Mehrverse aus Lukas 22, Vers 39 bis 46. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er im ringenden Kampf war, betete er heftiger, und sein Schweiß wurde wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand auf, vom Gebet kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Erinnern wir uns kurz an die Ereignisse, die der Begegenheit in Gethsemane vorausgingen. Es war der Vorabend des Tages der Kreuzigung. Der Herr hatte mit seinen Jüngern das Passer gegessen, ihnen seine letzten Mitteilungen gegeben und abschließend zum Vater gebetet. Das können wir nachlesen in den Kapiteln Johannesevangelium von Kapitel 13 bis 17. Und nach einem gemeinsamen Lo Loblied, das lesen wir Markus 14, Vers 26, war er dann mit seinen Jüngern nach Gethsemane gegangen. Und nicht weit weg von ihnen in Jerusalem versammelten sich währenddessen schon seine Feinde, allen voran eben Judas Iskariot, der ihn verraten würde. Und bald würden sie eben dann nach Gethsemane kommen, um ihn dort gefangen zu nehmen. Der Jesus wusste das alles, das war ihm nicht unbekannt. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, den die Bibel seine Stunde oder auch eure Stunde und die Gewalt der Finsternis nennt. Und der Jesus fing an, sehr bestürzt und beängstigt zu werden. Anlässlich der nahen Gewalt durch die Soldaten und Diener der Juden begannen die bevorstehenden Leiden der drei finsteren Stunden am Kreuz und sein Tod vor seine Seele zu treten. Ähnlich bestürzt sehen wir ihn auch schon in Johannes 12, Vers 27, als die Griechen ihn zu sehen wünschten und er auch schon besonders an seinen Tod dachte. Die Betrübnis bis zum Tod trieb ihn ins Gebet zu seinem Vater. Die bevorstehenden Leiden von Seiten der Heiligen Hand Gottes und der Tod in seiner ganzen Schrecklichkeit warfen eben ihre Schatten voraus, auf den Weg dessen, der vollkommen sündlos war und der von der Sünde und ihren Folgen, die er tragen würde dann, so sehr zurückschreckte. Und so fiel er ganz allein, denn er hatte seine Jünger ja zurückgelassen, auf die Erde, um zu beten. Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. So haben wir das in Vers 42 gerade eben gelesen. Welche Gnade ist es doch, dass Gott uns dieses Gebet mitgeteilt hat. In dem Bericht von Lukas werden uns nur wenige Einzelheiten der äußeren Umstände Gethsemane berichtet. Er berichtet zum Beispiel nur von einem Gebet. Die anderen Evangelisten gehen, geben uns noch viel mehr Details, etwa das Hin- und Hergehen zu den Jüngern und die Gespräche mit ihnen. Lukas aber lässt uns, einen umso tieferen Blick in die Empfindung der Seele unseres Herrn tun. Darum ist der vergleichsweise kurze Abschnitt in Lukas 22, Vers 39 bis 46 besonders eindrucksvoll und ist deswegen auch der Gegenstand unserer Betrachtung hier. In Matthäus 11, Vers 27 lesen wir, Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Diese Wahrheit gilt es ja auch, ja vielleicht besonders für Gethsemane zu beachten. Nur wenn wir diese Wahrheit in heiliger Ehrfurcht festhalten, so schreibt es jemand, können wir das Reden und Wirken unseres Herrn auf dieser Erde verstehen und mit wahrem Nutzen verfolgen, während wir im entgegengesetzten Fall vor tausend ungelösten Rätseln stehen und zu zahllos verkehrten Schlüssen und Auslegung kommen. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und so verhält es sich eben auch ganz insbesondere in, bei diesem. Aussagen des Herrn Jesus in seinem Gebet. Nicht mein Wille, sondern der Deine geschehe. Hatte Christus etwa einen Willen, der von dem des Vaters abwich? Nein, absolut nicht. Aber er spricht hier als der sündlose, wahre Mensch, der davor zurückbeben musste, mit Sünde beladen zu werden, von Gott zu Sünde gemacht zu werden, von ihm verlassen zu werden und den Tod zu schmecken. Das konnte nicht sein Wille sein. Jemand hat dazu geschrieben, wie wäre es möglich gewesen, dass der reine, heilige Mensch, dessen Seele in unausgesetzter, ungetrübter Verbindung und Gemeinschaft mit Gott gestanden hatte und stand, der die Liebe Gottes vollkommen kannte und ungehindert genoss, der sie allein wahrhaft zu schätzen wusste, der zugleich auch der, auch die Heiligkeit Gottes und deren anforderungen in ihrer ganzen Größe und Ausdehnung ermessen konnte, der die Sünde hasste mit vollkommenem Hass und dessen Freude es war, in dem Licht des Heiligen angesichts Gottes zu stehen und zu wandeln, der deshalb auch allein fähig war, die, ganzen, die ganze Schrecklichkeit der Sünde und des Zornes Gottes gegen die Sünde zu verstehen, wie wäre es möglich gewesen, dass ein solcher Mensch den Willen hätte haben können, von Gott verlassen zu werden? Im Gegenteil, seine vollkommene Menschheit zeigt sich gerade darin, dass er bittet und immer heftiger und dringender bittet, der Vater möge diesen Kelch an ihm vorübergehen lassen. Alles, was in ihm war, bebte vor diesem Kelch vor den schrecklichen Stunden des Verlassenseins von Gott zurück. Ja, Das ist, beschreibt passend den Kern, um den es in Gethsemane geht. Es ist gleich, gleichfalls ein Vorempfinden dessen, was in den drei Stunden der Finsternis auf Golgatha geschehen würde. Nicht so sehr die Leiden, die Qualen, die Menschen ihnen zufügen würden, sondern mehr das, was ein heiliger und gerechter Gott ihnen leiden lassen würde. Das stand vor den Augen des Herrn Jesus. Damit sind wir mit unserem ersten Teil zu den Geschehnissen im Garten Gethsemane zum Ende gekommen und wir werden in einem zweiten Teil noch einige weitere Gedanken dazu bei uns haben doch dazu übermorgen mehr